0: Reacciones encontradas, ausencias legislativas y transiciones en curso es lo que prevalece en Panamá mientras que el mundo se mueve en el umbral de las sentencias, los acuerdos y también los desacuerdos y en medio ferias electrónicas para soñar. Esto y más en nuestra jornada informativa. La defensa del ex presidente Martinelli apeló la decisión del Tribunal de Juicio y pidió país por cárcel.
1: Ricardo Martinelli fue beneficiado con el cambio de medida cautelar de depósito domiciliario en el caso Pinchazos, tras cumplir un año detenido en el Renacer. Sin embargo, su defensa buscará que se le otorgue más libertad en medio del proceso. Con la comparecencia diaria que él tiene que hacer al tribunal, eh, con la escolta que él tiene eh, asignada desde el punto de vista de SPI, si quieren hacer la policía al igual, eh, pues nosotros creemos que son más que garantías suficientes. El expresidente no podrá tener acercamiento con las víctimas ni dar declaraciones a los medios y acudirá a las audiencias desde su residencia. Yo creo que nada bueno vamos a esperar a este tribunal de juicio con el señor Roberto Tejera dirigiéndolo y los otros dos que eh, si, digo, eh, si señalo que es el señor Roberto tajera ya todos sabemos de dónde viene, a quién responde el señor Roberto Tejera pero los otros dos están siendo cómplices de una persona que eh, está torciendo la justicia. Además de la apelación, Mitchell Doines anunció que presentará un amparo de garantías debido a que el cambio de medida cautelar fue solicitado en ausencia de las víctimas. El señor Martinelli es un ente de perturbación pública, de desestabilización de la paz social. El señor Martinelli tiene en su prontuario el intento de fuga. La audiencia de apelación será este viernes 14 de junio. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Considerado como uno de los temas importantes para el nuevo gobierno, el mismo Laurentino Cortizo presidió la primera reunión de transición del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
2: Una buena transición, así aseguró el presidente electo que sería el cambio de administración en el MIDA. Cortizo reiteró su promesa de eliminar la OPSA.
1: Se habló del fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, que es muy importante, Merca Panamá, Cadena de Frío, Una reunión esto, una reunión bonita, tenemos un compromiso de eh, eliminar la UPSA. Eh, eso no, no significa que vamos a, al eliminarla van a, no van a existir controles. Sí van a existir controles y controles importantes. Eh, eso significa que vamos a proteger la producción nacional, pero también conscientes de que este país requiere de importaciones. Lo que queremos es control en las importaciones.
2: Por su parte, Augusto Valderrama destacó la importancia del esfuerzo por hacer las cosas bien, pero también de los recursos que se necesitan.
1: Tenemos compromiso con el desarrollo de tecnología, inversión, educación y en esa área vamos... Como dice el, 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 lo ha dicho el presidente Cortizo, nosotros no venimos por un año o dos años. Aquí hay que crear un plan nacional de política agropecuaria para 20, 25, 30 años. Yo creo que la única manera de salir de los problemas de los sectores viendo con luces largas y realmente
2: metiendo trabajo,
1: esfuerzo y recursos.
2: Como en toda transición de gestión, hay aspectos que deben continuar desarrollándose. Eh, lo más importante es seguir el, el fortalecimiento institucional, no solo del ministerio, sino de las seis instituciones debajo de él, ahora con la cadena de frío eh, debajo y también con las asociaciones de productores y gremios. Creo que ese rescate tiene que seguir eh, trabajando, mantener el diálogo ya ha habido a la disposición del de presidente electo y su ministro de continuar esa misma línea Nosotros vamos a acompañarlo en ese proceso durante los próximos 18 días. Para reforzar el compromiso con el sector agropecuario, el primer consejo de gabinete de Cortizo se realizará en el Instituto Nacional de Agricultura.
0: En las sesiones extraordinarias llegaron a su fin tras la ausencia de la comisión de credenciales.
1: En la guerra de poderes, el llamado del presidente Varela hasta el 30 de junio venció antes de tiempo. Solo se logró la aprobación del bono extraordinario para los jubilados y pensionados. Simplemente ya al presidente Varela se le agostó su tiempo. Eh, él tuvo la oportunidad de generar consensos, no lo generó. Ha sido un periodo accidentado producto de algunas solicitudes que ha hecho el Ejecutivo y que tiene todo el poder constitucional para hacerlo, pero creo que era muy... Muy, muy deprisa para el ex magistrado Edgardo Molino Mola la asamblea nacional falló en no debatir todos los puntos que envió el ejecutivo los diputados no están cumpliendo con su obligación porque si se les llama a sesiones extraordinarias y se fijan por parte del presidente que es el que tiene la facultad de llamarlos ellos deben sesionar y deben trabajar
0: hasta el 30 de junio ellos no pueden decir que no van a seguir trabajando es decir, en mi opinión, están incumpliendo el mandato constitucional.
1: Los nombramientos de directivos en el Canal de Panamá, los magistrados de la Corte Suprema, entre otras designaciones, quedarán en manos de Laurentino Cortizo, quien tendrá la facultad de seleccionar nuevos aspirantes. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía
0: la nueva administración de gobierno heredará 335 millones de dólares en cuentas por pagar de este año. Los detalles a continuación.
2: Las
1: normativas, si usted está de acuerdo con... El Ministerio cierto. de Economía y Finanzas presentó su informe de gestión que incluye el pago pendiente a los proveedores del Estado.
0: La deuda de los proveedores 330 es lo que está en el, como decimos, en el tubo, que son cuentas que están en su proceso de pago. Adicionalmente, como mencioné, eh, existen deudas de proveedores que no están contenidas dentro del presupuesto, que requieren refuerzo de partida.
1: El presidente electo, Laurentino Cortizo, heredará unos 3 mil millones de dólares de proyectos llave en mano. El señor Carrizo en ningún momento eh, insinuó, y yo creo que fue muy, por, muy positiva la reunión, que nosotros paremos el pago de, de obras, el pago de, de, de gestiones de cobro que están presentando los contratistas, muy por el contrario, eh, sentimos una voluntad eh, muy, muy positiva en tratar de que las cuentas se puedan saldar a la mayor brevedad posible. Referente a la evaluación de Panamá por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la ministra de Economía y Finanzas señaló que se dará a conocer entre el 17 y el 21 de junio próximo. Jessica Tazón,
2: Econews.
0: En la Contraloría General de la República proyecta que el Censo de Población de 2020 arrojará 4.5 millones de personas. Durante la presentación del informe sobre los avances del Censo de Población y Vivienda que se realizará el 24 de mayo de 2020, se lanzó el portal electrónico www.censospanamá.pa, que servirá como plataforma para el registro de los voluntarios, quienes también en su momento se podrán inscribir en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo o en las sedes provinciales. Nosotros actualmente somos 4 millones, sí, más o menos, este, y tenemos la proyección de que llegaremos a 4.5 millones, aproximadamente. Nosotros hacemos proyecciones periódicamente. En el Instituto Nacional de Estadística se hacen proyecciones eh, periódicamente y también se hacen encuestas en intercensales para que podamos entonces hacer esas proyecciones. Y mejorar la eficacia de la justicia del país y hacerla más inclusiva es una de las recomendaciones que se desprende del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019. El documento que será presentado este jueves señala que aunque en los últimos años se han aprobado leyes importantes para la modernización de la administración de justicia, no se han abordado algunos temas por falta de presupuesto. Esta es una publicación con independencia editorial del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde participan más de 30 personalidades, autoridades y también académicos representativos de distintos sectores sociales.
1: Son realmente eh, herramientas que ya existen y que Panamá muchas veces las tiene, pero muchas veces por la urgencia, como se ha mencionado, de, de impactar o resolver problemas urgentes, no, no nos damos el tiempo de planificar, de hacer un monitoreo, evaluación, y eso en el largo plazo nos, nos, cobra, nos pasa la cuenta, ¿no? nos gastas, los recursos se van y no logramos los resultados que esperábamos.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada
2: bursátil de este miércoles 12 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.004,83 puntos, baja 0.17%. El IBEX 35 se situó en 9.238,50 puntos, cae 0.47%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438,60 puntos, disminuye 0.41%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 7.100.196,58 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de conios Ya volvemos.